0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor El podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital Hoy el Expreso se tiñe un poquito de color salmón, vamos, como las páginas de economía de los periódicos Porque se ha cerrado el tercer trimestre del 2021 Y tres de las compañías más importantes en tecnología han contabilizado millones de ganancias Estoy hablando de Google, Microsoft y Apple Así que hoy el podcast es un poquito de números Allá vamos Vale, como te contaba en la presentación de este episodio veraniego, que casi ya estamos a punto de cerrar julio, vamos a unar tres noticias en una. Y lo voy a hacer porque aunque hablen de diferentes compañías, la temática realmente al final es la misma y el resultado es, 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 es lo mismo. Voy a comenzar por los datos de Apple respecto a su tercer trimestre, un periodo que siempre suele ser el que menos beneficios arroja a la compañía ya que los usuarios se esperan a los lanzamientos de septiembre. Sin embargo, en este 2021 esta premisa se ha roto, que gracias a unos ingresos brutos que alcanzan los... Espera, es que con estas cifras que las tengo apuntadas es que hasta me cuesta leerlas de verdad. Eh, 81.434 millones de dólares. O lo que es lo mismo, un beneficio neto de 21.744 millones. O sea, es una locura. Vale, para entender esas espectaculares cifras hemos de mirar principalmente el éxito del, del iPhone 12. El incremento de las ventas de iPhone ha alcanzado casi un 50%. Es decir, ha vendido... O sea, el iPhone 12 ha arrasado. Siguiendo esta mirada más específica e individual podemos ver que los wearables los y los accesorios del hogar aumentan también un 36%. Los servicios crecen también otro... Perdona, antes he dicho 32%. No. Los accesorios del hogar y los wearables, es decir, el Apple Watch aumentan un 36%. Los servicios crecen en un 32%. El Mac, que la verdad es que este año era un año muy importante para el Mac, un 16,3%. Y por último tenemos el iPad, con un crecimiento del 11,9%. Es interesante esto, ¿vale? Debido a que, a ver, realmente hemos tenido el iPad Air de cuarta, de cuarta generación y también el, el último iPad Pro. Entonces, bueno, esto es un poco el, el incremento que hay. El año pasado recuerda que eh, iPad arrasó, sobre todo porque como muchísima gente tuvo que ponerse a teletrabajar eh, y muchísimos chavales en las escuelas tuvieron que empezar a estudiar desde casa, Muchas, muchas eh, mucha gente lo hizo con un iPad y muchísimas escuelas directamente el ordenador eh, económico por defecto era el iPad de entrada. Y eso, bueno, pues hizo que las cifras aumentasen muchísimo. Vale, en la presentación de datos de o sea, Tim Cook aseguró que el Mac celebró su mejor trimestre de junio. Mientras que el iPad fue el mejor en casi una década. O sea, es alucinante. En conclusión, vale, Apple ha cosechado una, un aumento interanual del 36%. Consiguiendo así un récord totalmente histórico, si hablamos de un mes como es junio, ¿vale? Por su parte, la ganancia neta trimestral es de 21,7 21, mil millones de dólares. Tengo que tener estas cifras apuntadas porque es que de otro modo es que me pierdo completamente. Siguiendo con los trimestres fiscales, pero pasándonos a empresas de la competencia, encontramos que Google también tiene muchísimo que celebrar. Y es que el gigante tecnológico ha batido también su propio récord. Los ingresos durante este trimestre de Alphabet, que es la la compañía matriz de Google ha alcanzado sus máximos históricos durante este trimestre. Los beneficios sumados entre abril y junio suman 18.525 millones de dólares. Esta cifra supone un atención, 166% de crecimiento respecto al mismo trimestre del 2020 donde sumaron 6.959 millones. Desgranando por productos, ¿vale? El buscador de Google se alza como con el primer puesto de la marca gracias a sus 14 mil millones de dólares en crecimiento y por su parte la, public la publicidad de youtube que esto es una cosa muy interesante porque ya lo están desgranando que antes no se desgranaba y desde el año pasado quiero recordar que es cuando se está desgranando es decir si sí, la plataforma youtube da mucho dinero bueno pues por su parte la, public la publicidad de youtube también experimentó su propia subida en este caso llegaron a los 7 mil millones casi el doble que el año pasado me gusta mucho que esto sea importante para Google, porque cuando, o sea, cuando entienden que una plataforma tan importante como YouTube les da tantísimo dinero, vamos, es la mitad de lo que les da el buscador, espero que de verdad eh, metan más recursos o sea, en, en hacer que los creadores también eh, veamos un poquito de, esa, de ese crecimiento ¿vale? gracias vale para cerrar este trimestre de informes trimestrales tenemos a Microsoft otra empresa que obviamente también está muy de enhorabuena en este caso, gracias al aumento del 21% respecto al año pasado, una subida que se traduce en 46,2 mil millones de ingresos respecto a sus ganancias. Estas aumentaron un 47%, alcanzando los 16,5 mil millones. Mirando el listado y sus principales productos, el negocio de la nube inteligente crece en un 30% respecto al del año pasado. Y sumando los incrementos de Office, LinkedIn y otras aplicaciones, sus ingresos han alcanzado un 25%. Por último, ya la zona, o sea, la parte más de Personal Computing, es decir, la división que incluye eh, Windows, que incluye Surface y que incluye también Xbox, mejoró en un 9%. Es decir... Microsoft también está muy 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 de enhorabuena eh, yo creo que en cierta en cierta medida todo esto, todo este crecimiento eh, también se debe o sea es muy curioso ¿no? que las empresas tecnológicas durante toda la parte de la pandemia hayan incrementado eh, sus ingresos y es que al final dependemos muchísimo de los ordenadores para conectarnos con nuestros seres queridos para hablar con ellos, para trabajar para estudiar, entonces claro, se han convertido en una parte indispensable de muchísimos de nosotros y Muchísima gente que, por ejemplo, no tenía pensada renovar el ordenador pues eh, han, han dicho, venga, es que, que con esta patatita no puedo trabajar, entonces tengo que comprar un ordenador nuevo. Entonces, ¡pum!, pues eso. Ya está, ahí tenemos mmm, parte de los ingresos. Y luego otra cosa también importante, sobre todo con la lectura que hago más de más de Google, que al final Google crece principalmente por el sector publicitario. O sea, Google es, es una de las agencias de publicidad más grandes del mundo. Eh, bueno, más grandes no, la más grande. O sea, es, no es una agencia como tal, pero es la plataforma publicitaria más grande del mundo. Eh... ¿Por qué todo este incremento? Pues porque estamos muchísimo más tiempo en internet buscando, haciendo búsquedas, consumiendo vídeos de YouTube y esto pues por lo tanto ha supuesto una subida muy grande. En, en el mercado publicitario para ellos y luego también yo creo que muchísimos anunciantes han entendido que ya que no puedes, o sea, ya que no hay tanta inversión en publicidad en la calle, a pie de calle, porque la gente no está saliendo tanto a la calle, entonces ¿dónde haces eh, tu inversión publicitaria? En internet, ¿cuál es uno de los mm, lugares donde dices directamente ¿dónde me quiero anunciar? Lo típico que se le viene a la gente, eh, pues quiero anunciarme en Google que es AdSense, o quiero anunciarme en YouTube, de hecho una cosa que me ha sorprendido mucho es la cantidad de nuevos anunciantes anuncios que te ponen ahora en YouTube o sea, es, es una locura, cuando yo como creador de vídeos, ¿vale? De, de YouTube cuando le pones a, a eh, le pones eh, monetizar vídeo y le das a automático, ¿vale? de repente te salen como varios cortes dentro de un mismo vídeo, cosa que antes eso no pasaba, quizás te salía un corte eh, publicitario y ahora quizás te salen, yo que sé, tres cortes publicitarios, que tienes que hacer una cosa extra si no quieres que salgan tantos cortes, que es meterte dentro de, de tu vídeo y decir no quiero que haya este corte, no quiero que haya este corte, un ejemplo, ¿vale? Eh, pero pero sí, o sea, se nota que está aumentando bastante. Bueno, a mí, personalmente, como como emprendedor digital, esto me viene me viene genial. Vale, y la noticia 2, ¿vale? Vamos a dejar los beneficios de Google, Apple y Microsoft para hablar de uno de los temas que más están gustando últimamente, que son los NFTs. Tras unos días sin grandes novedades sobre este mercado digital, que lo está siendo todo en 2021, hemos conocido la subasta de un producto que tiene muchísimo de histórico. Sí, si viajamos al pasado y llegamos a 1973 encontraríamos a Steve Jobs realizando una petición de empleo en la que obviamente hay una firma suya. Casi 50 años después esta petición de empleo firmada va a salir en subasta de dos maneras muy diferentes. Por un lado el documento original, es decir el, el, el documento impreso y por otro lado en formato NFT. Al ser la primera vez que se va a subastar el original y el NFT se ha lanzado una especie de campaña con el título de It is time for different thinking un guiño, un guiño vamos directísimo al Think Different de, de Apple. Las preguntas que se hacen respecto a esta doble subasta son las siguientes: ¿Abrirá esto un nuevo mercado para los coleccionables descentralizados? consolidará el status quo o podríamos ver un estancamiento con una nueva comprensión de que ambos pueden coexistir e incluso complementarse a medida que vamos atravesando los próximos 50 años de innovación, es decir no me, parecía, no me parecería nada extraño por ejemplo tener una obra de arte eh, en, en lienzo en formato físico y esa misma obra de arte en un NFT o sea creo que podría ser también una forma muy interesante de que los artistas eh, pues pues ganen más dinero. Vamos a estar muy atentos a estas adquisiciones finales para saber tanto el precio como cuál de las dos versiones ha terminado vendiéndose más cara. Vale, y aquí quiero hacer una pequeña pausa, ¿vale? Antes de terminar el expreso de hoy y incluir, por supuesto, el sponsor de hoy. Porque, oye, sé que estamos hablando de publicidad y de crecimientos, eh, es importante pagar facturas. Vale, yo ya he apurado los últimos sorbos de este espresso tan frío porque nada más frío, porque es que últimamente en Nueva York está haciendo, está haciendo fresquete Lo cual me, me llama muchísimo atención Bueno, quiero contarte que el 29 de julio comienza la primera beta de Halo Infinite Me explico, ¿vale? Esto para la gente a la que le gusten los videojuegos Esta primera vista técnica del juego estará disponible de manera muy breve, ¿vale? Desde mañana 29, ¿vale? O sea, apúntatelo en el calendario si te gusta la saga Halo Hasta el próximo domingo 1 de agosto Madre mía que el domingo ya estamos en agosto o sea, es, o sea, se está pasando el verano O sea, chascando los dedos así, clac, clac, clac Bueno, pues esta beta de Halo Infinite Servirá para que los usuarios tengan la oportunidad De probar ciertos aspectos Que hacen referencia a la opción multijugador ¿Vale? O sea, a la opción multijugador Este título, no sabemos todavía La fecha de lanzamiento, se presentó en verano del año pasado Y bueno, yo me imagino que el lanzamiento Debe ser bastante, bastante inminente A ver qué tal La verdad, lo, lo voy a probar este fin de semana eh, Tengo muchísimas ganas así que nada, eh, como te digo siempre mañana más y mejor espero que, hayas, eh, espero que tengas un miércoles precioso de julio de hoy 28 de julio del 2021 y eso mañana más y mejor, chao chao